0: In your
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge Drachenforst und Tigerkralle mit Julian Jakobi und Alexander Fox. Hi Julian. Hi Alex. Grüßlich. Grüß dich, genau. <lacht> Mir fällt aus, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gequatscht. <lacht> ja, wir müssen das
2: Mikro mal demnächst direkt anmachen.
1: Ja, nee, war. Okay, <lacht> ah, ich meine, kam ja raus, wir beide hatten ja auch eine harte Woche, viele Kündigungen. Äh, Lockdown ist immer noch kein Ende in Sicht, Inzidenzzahlen gehen hoch. Äh, genau. Das ist alles sehr deprimierend momentan, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, so also langsam ist es auf jeden Fall... Also es ist schon länger nervig, aber ich finde, äh, es geht echt an die Reserven irgendwie ne, die ganze Situation. Also ähm, auch diese ja sozialen Kontakte lassen halt extrem nach, finde ich, und das äh, mhm. fehlt mir total. Also ja, ich habe oder wir haben das Glück, wir sehen uns regelmäßig ne oder hören uns regelmäßig und ähm, ja, aber wenn man überlegt, wie viele Leute man sonst am Tag um sich hat, ja. Und, Definitiv. Da freut man sich ja manchmal über eine Stunde Ruhe und jetzt ist es so, man freut sich über jede Stunde, die man mit jemand anders verbringen kann. Ne? Ja. Das ist ein krasser Gegensatz zum normalen Leben. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt sogar schon
1: an dem Punkt angelangt, weil Spielplätze sind ja nur offiziell erlaubt mit Abstand ob ich nicht einfach auf ein inoffizielles Training auf dem Spielplatz dann anbiete. Ja. Aber ja, nee, das Risiko, dass da irgendwie ein, einer vom Ordnungsamt kommt, und ist mir doch irgendwie zu hoch. Obwohl ich glaube, dass.
2: Die Strafen sind auch nicht unerheblich. Nee, ich, das ja? ist also. es, na,
1: Für jeden Teilnehmer irgendwas mit 200 Euro und der Veranstalter 1000 Euro. Auf der anderen Seite denke ich, ähm, wir machen nur einfach nur Sport und man muss
2: einfach mal ja, die, den Ball flach halten. Ja, <lacht> weil ich. Ich habe mir letztens auch die Frage gestellt, jetzt laufen wir seit fast einem Jahr irgendwie alle so mit Masken rum. Ne? Also zumindest mhm. wenn wir mit, mit Menschen irgendwie in Kontakt sind oder in der Nähe. Wie wird das? Also gibt es überhaupt noch mal eine Zeit ohne? Und wenn ja, wie schnell werden die Leute dann krank? Ne? Ich meine, du bist ja echt auch nichts mehr gewohnt irgendwie dann. So, du, du schottest dich komplett ab, du kriegst keine Viren mehr mit. Dein Immunsystem geht ja voll im Bach runter. Ne? Ja, ja, ist die andere Sache, ja. Und Fall. Sport darfst du auch nicht machen, <lacht> zumindest nicht so wie sonst. Also klar, jeder kann irgendwie draußen sich ein bisschen bewegen, aber ist halt auch nicht das Gleiche.
1: Nee, definitiv nicht. Ja, vor allen Dingen, weil die meisten ja auch irgendwo in der Gruppe trainieren oder im Fitnessstudio.
2: Ja, genau.
1: Ja, ist alles schwierig. Ne? Müssen wir mal schauen, ne? Ja. Also äh, ich hatte ja tatsächlich einen Kumpel <lacht> vor einem Jahr, also März 2020, eine Wette gehabt. Er sagt, äh, es wird nach, im einen Jahr auf jeden Fall definitiv noch Maskenpflicht sein. Ich hatte dagegen gewettet und <lacht> habe ihn dann letztens im Döner ausgegeben.
2: <lacht> äh, Ist ja noch glimpflich davon gekommen mit <lacht> dem Döner. <lacht>
1: ich hätte echt nicht gedacht, dass es nach einem Jahr noch so viel Stress gibt. Ey. Ich dachte ja im Sommer wirklich, es wäre ja vorbei gewesen. aber Da waren wir bei einer Inzidenz von zwei.
2: <lacht> ja, schön wäre es gewesen. Schön wäre es gewesen. Oh. Echt auch ein blödes Thema, ne? Also. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
1: Genau, lass mal über ja. erfreuliche Sachen reden. Ja. hätte <lacht> <lacht> ähm, mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Ja, sehr gut. Welchen Kampfsport-Promi würdest du gerne mal treffen? Steven
2: Segal. <lacht> <lacht> das war ein Spaß. Ich <lacht> ja, so <was> auf <lacht> Wir haben die Fragen auch nicht abgesprochen vorher. Nee. Ich bin echt stolz auf mich, dass ich mal so eine <lacht> schnelle Antwort geben <lacht> konnte. <lacht> ähm, ein Kampfsportpromi. Ich habe ähm, Scott Atkins einmal getroffen. Das wollte ich damals auch unbedingt. Also es war eine Begegnung, die ich mir so ja, gewünscht hatte. War dann sehr ernüchternd. Ja.
1: Ja, weil um, er gar nicht so viel trainiert. Ja, äh. <lacht> genau, er ist eigentlich gar nicht so krass. Sieht
2: halt krass aus, aber das können andere Leute auch. Ähm, ansonsten, ich glaube, mich würde Jackie Chan noch interessieren,
0: mhm.
2: weil mich ja so sein, sein Werdegang interessiert, ne mit, dem, mit den Stunts und so weiter, also die Stuntman-Geschichten und auch die Art und Weise, er hat ja schon das... Oder die Kampfsportfilm hat der schon revolutioniert, muss man mm. sagen, mit seiner Art und Weise auch zu drehen und mit den ganzen Schnitten und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das würde, also da würde ich mich gerne mal mit ihm austauschen, wie er auf so Ideen dann teilweise gekommen ist. Ja. 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 Also da würde mich tatsächlich so ein bisschen mehr das das filmerische dann interessieren anstatt der Sport selbst. Mittlerweile ja. zumindest früher wäre das wahrscheinlich auch anders gewesen. <lacht> Ja, und bei dir? Ich habe die Frage ja
1: relativ offen gestellt. Also ich habe nichts von Verstorbenen toll. Also Bruce Lee, glaube ich, würden wir beide ganz gerne mal treffen. Oder ja. <lacht> wenn er noch leben würde. sehr interessante Persönlichkeit. Auch von der Philosophie her. Ähm, ansonsten, weiß nicht, von den Lebenden. Mich würde auf jeden Fall GSP interessieren. Mhm. weil ich fand, der hat immer sehr intelligent gekämpft, auch immer auf Punkte und wusste ganz genau, in welcher Situation wer wie vorne lag und der hatte auch immer so ein richtig gutes Timing, also er wusste genau ein Schritt nach vorne, ich treffe den und ein Minischritt nach hinten, er wird mich nicht mehr treffen, mhm. also diese das fände fänd ich sehr mal interessant, so wie er, ob das jetzt einfach Natural Talent ist oder ob er wirklich drauf trainiert hat oder ob er viel Videoanalyse gemacht hat und äh, wie er sich eben auf seinen Gegner dann vorbereitet hat.
2: Ne? Also. Es gibt ja ähm, relativ viele oder zumindest gute äh, Kampfanalysen von ihm mhm. und da sieht man schon, wie er über die Jahre auch seinen Stil verändert hat. Mhm. Also wir, ich weiß nicht, er hat mal mit einem relativ breiten und seitlichen Stand angefangen zu kämpfen, ist dann mehr in so einem Square, ne? also wo die Hüfte halt gerade zum Gegner steht und hat dann aber wieder gewechselt. Also da war auch viel Abwechslung mit dabei, wobei ich jetzt nicht weiß oder mich nicht erinnere, ob es äh, dem Gegner eben angepasst war oder ob das wirklich eine Art Entwicklung von ihm war, dass er es ausprobiert hat und gemerkt hat, das andere passt irgendwie doch besser.
0: Mhm.
1: Ich glaube, also er war ja schon Profi, ne? also ich glaube, der hat schon viele Videoanalysen gemacht mit seinen Trainern. Ja, mit Sicherheit. Viel darauf vorbereitet für das Sparring-Partner dann auch. Ja. Auf den Gegner abgestimmt trainiert. Ja, aber, ja, genau. Ja, und äh, ähnliche Frage, aber vielleicht etwas noch anderes. Hast du ihn, ein Kampfsportidol?
2: Nee, würde ich so nicht sagen. Also da hätte ich jetzt tatsächlich, wenn dann, nur noch GSP genannt, weil ich den einfach auch charakterlich, zumindest so, wie man ihn kennt, äh, sehr mhm. gut finde, ne? also menschlich. Der ist halt, keine Ahnung, andere Leute feiern Conor McGregor für seine... <lacht> komische Art, ja, dieses Arrogante ja. und rumgepöbelt und sowas. Und ich mag das halt überhaupt nicht. Ja. Und, ja, GSP hat halt den, den Sport ausgeübt und das auf Weltklasse-Niveau.
0: Mhm.
2: Hat aber nie jemanden irgendwie deswegen schlecht gemacht oder schlecht machen wollen. Ne? Der hat halt einfach sein Ding gemacht, so fertig aus. Und mit dem kannst du immer noch anständig reden. Der kann gerade Sätze sprechen. Ja. Also der ist nicht auf den Kopf gefallen, der Mann. Ja. Und Deswegen würde ich sagen, so generell Lebenseinstellung, Philosophie. Also für ihn ist ja immer noch Kampfsport auch viel Tradition und Respekt ja. und das finde ich gut. Ja, ja so also
1: ähnlich. Also bei mir auch ähnliche. Also ich finde auf jeden Fall immer die Kampfsportler sympathisch, die auch äh, irgendwie auch teils bescheiden sind, aber auch wirklich so die Werte achten und auch ne, also im Kampf sich klar volle. Pulle auf die Fresse hauen, mhm. aber nach dem Kampf ist dann, kann man sich umarmen, kann man locker drüber reden, zusammen Bier trinken. Ja. Also das ist, das finde ich, das gehört zum Kampfsport dazu, dass äh, während des Kämpfens will jeder natürlich so gewinnen mit den rechten Mitteln, die erlaubt sind, also mhm. ohne unfairen Mittel. Finde ich, gehört zur Ehre dazu. Aber dass du so nach dem Kampf, dass das, dass beide wieder Kumpel sind.
2: Ja, ja also. auf jeden Fall.
1: Ja, da find, und äh, ja, also ich finde auch Mohammed ähm, Ali, Cassius Clay, mhm. früher, der war auch, fand ich auch sehr sympathisch, vorhin ja auch, weil er sich gegen den Wehrdienst, ja, ich weiß nicht, hast du ich das? kenne die Geschichte von ihm, auch. ja, und äh, wo er dann die Rede gehalten hat, also ne? mhm. weil er gesagt hat, so, der hat nichts gegen Vietkong, die Vietkong und die Chinesen haben nichts getan, warum sollte er gegen die kämpfen? Ja, ja. So, nee. <lacht> ja, ist ja auch so. gut, also dass er dagegen, also dafür stand, ähm, gegen den Krieg, ja.
2: Ja und dafür wurde mir sogar seinen Titel ab, aner äh, ab anerkannt.
0: Ja. <lacht> er ja, Muss ins Gefängnis ne? vor ja. drei Jahren. Hat ja. sich
1: dann den Titel wiedergeholt. Ja. Na gut, findest so. Hast du dich, hast du dich mal immer gefragt, ähm, wie es wohl ausgehen würde, wenn äh, wenn die klitschko brüder ins MMA wechseln würden? <lacht> <lacht>
2: Habe ich mich noch nicht gefragt, nee, aber. Ich glaube nicht, dass, dass das gut für die laufen
1: würde. Also, die, also die Gegner müssen auf jeden Fall aufpassen <lacht> vor den Schlägen, das, weil die kommen ja wie
2: ja Hammerschläge. Das auf jeden Fall. Aber ich denke, also, da es ja nach Gewichtsklassen geht, hast du dementsprechend auch schwere bzw. große Gegner. Ja, wir würden ja wenn, gegen Mjukic oder sowas. Genau, und ich meine, wenn der anfängt zu kicken. Was, was wollen die Boxer gegen die, die Kicks ausüben? Also, gerade die calf kicks oder. Also. Ja, gut, die würden sich ja trotzdem darauf vorbereiten, denke ich. Ne? Ja, ja, klar. Das, das war, das Fall. Fall. war das nicht
1: bei Anders 2?
2: Stimmt, wo der Boxer dann MMA macht. <lacht> <mit einfach er>. <lacht> <lacht> genau. Von, ja, ist der der Trainer ist, ist, ist ein, irgendein alter im Rollstuhl. So. <lacht> war das nicht der Hausmeister? Oder Hausmeister? Nee, genau, nee,
1: das, das war der andere, ne? Der war am Ende komm Ah, nee, das war bei Anders 3.
2: Boyka. Stimmt,
1: Oder genau. ja. der. Juri ja. Boyka, der Gute war. Ne? Ja, <lacht> das ist komisch.
2: ja genau. genau. Also ich, ja. ja. aber gut, mittlerweile sind die auch zu alt, ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, genau. <lacht> Aber so in ihrer Primetime. Ja, also, die müssen halt ihren kompletten Stil irgendwie umstellen, ne? Oh. Die können dann nicht mit ihrem. Ja, gut, aber Japp ich, ich auch auswählen. dafür, ne? Die so,
1: die größten Judoka, die schon mehrfach Olympia gewonnen haben, die sagen wir mal mit MMA geht. Ach, mal zeigen, wie weit die da noch na, mit diesem Ding kommen.
0: Ja. <lacht> ja. Ja
1: gut, aber wenn du jetzt, äh, letztens war statistik Statistik gesehen über MMA, über UFC. Ich glaube, die meisten, die meisten, Titel haben Wrestler gewonnen.
2: Ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also dieses traditionelle Ding. Ja. Was auch, auch ist. Ja. Ultimativ stark einfach. Ne? Ja. Also die ja, haben. Füßes, ja haben eine krasse Physis, eine krasse Ausdauer. Also ist, für mich sind die, die Ringe auch die schlimmsten, muss ich sagen. Also oder was heißt die schlimmsten? Das sind einfach die, die, die laufen ja auch nach vorne einfach. Ne? Also die, die wissen genau, was sie wollen. Und wenn die einmal Fahrt aufnehmen, dann hören die auch selten auf. Ne? Das ist ja irgendwie. Ja. Ähm, ich finde, bei Leuten, die aus dem Stand-Up kommen, sieht man das relativ häufig. Die machen einen Takedown oder einen Versuch. Und wenn er nicht klappt, dann wird erstmal wieder Situation geklärt. Irgendwie. Und dann versuchen wir uns nachher nochmal. Und so ein Ringer bleibt halt irgendwie dran. Ne? Der, ja. der läuft hinterher, bis er dich hat.
1: Deswegen finde ich
2: auch äh, die Kämpfe von al ja sehr
1: interessant. Weil der ist ja ein reiner Stand-Upper. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, der flutscht auch immer raus. So. Er hat ja eine richtig krasse Takedown-Defense. Mhm. Wenn er getakedown wird, dann flutscht er immer wieder hoch und kann wieder aufstehen.
2: Also. Mhm. <lacht> Wobei beim letzten ja auch
1: nicht. Ne? Nee, glaub, genau. Die, äh, das Lachowitsch, genau. In letzten beiden Runden. Ja gut, ne, aber was war das? 8 Kilo mehr oder so? Nee. War nee nicht acht. so krass, aber. 6, glaube ich, ne? 6 Kilo? Ja, aber das ist schon im also, du merkst das ja schon, ne? Ja. Wenn da so ein polnisches Monster auf dich drauf liegt, ey. Boah, der
2: hat so dünne Beine und der flutscht schon. Mhm. <lacht> <lacht> Vorhin noch schön eingeölt
1: Ja. Aber was, ja. Äh. Den, fand, den Kampf fand nicht gut, weil es tatsächlich über fünf Runden doch sehr klar war. Vom, also keiner von denen hat die Fassung verloren und hat auf wildes Herumgeraufe. Mhm. Sondern die wollten wirklich auf Punkte gehen und so. Hast du mitbekommen nachhinein? Äh, haben ja überlegt, mit äh, in anderen MMA-Veranstaltungen äh, gibt es die Regel, dass denen die, äh, dass der Stand dem mitgeteilt wird in der Ecke während der Pause. Okay. Also diese Runde hast du gewonnen oder es steht momentan ja, um 20 zu äh, 17 oder sowas gegen dich oder für dich. Also jede Runde wird dem der aktuelle Stand mitgeteilt.
2: okay
1: Finde ich sehr interessant.
2: Aber wobei die meisten Coaches das ja eh so im Blick haben, oder? Also zumindest so mehr oder weniger. Also. Ja gut, die Diskussion ist auch glaube ich nur wieder aufgefacht,
1: weil es wegen diesem Kampf schon so fast unentschieden war. Okay. Also der Dana White meinte auch so für ihn wäre das auf jeden Fall ein klares Unentschieden zwischen uns angewesen. gewesen. Ah, okay. Aber gut, Dana White ist Geschäftsmann da. Ja. Hat zwar schon 300 Kämpfe miterlebt, aber mehr. Gibt es einen Kampfsportler, auf dem du neidisch wärst oder bist?
2: Nö. Nee. Ja. Nee. Also ich bin generell auf niemanden neidisch. Ich finde, jeder hat irgendwie das verdient, was er eben hat oder auch ja. nicht hat. Und Deswegen, also Neid äh, in keinerlei Art und Weise für irgendwen. Nur Gunst. Du gönnst das Ding, genau. wenn er erfolgreich ja. ist. Ja, dann hat er auch was dafür getan. Ja, finde ich gut. Ja. Ja. Also es gibt auch Leute, die sind mit Scheiße erfolgreich. <lacht> Denen gönne ich es nicht, dass sie mit der Scheiße erfolgreich geworden sind. Aber sie sind halt so clever, dass sie die blöderen Leute zu gebracht haben, das zu mögen. Ja gut, aber auch, zu da, mögen, ne? ja, aber also, auch da wieder, ne, er hat es irgendwie geschafft. Ne? Er hat es geschafft, genau. Das, also das muss man einfach akzeptieren. So, den Mario Barth finde ich auch nicht wirklich
1: witzig, aber wenn der ganze Olympiastadion füllen kann, <lacht> ja, dann ist er eben erfolgreich. Oder ja, ist es so.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> deswegen. Aber deswegen äh, bin ich dann nicht missgünstig oder so eingestellt oder nee. ihm gegenüber. Also. Haben wir darüber ja. schon mal geredet über dieses
1: Wort Missgunst?
2: Nee. nee, ich glaube nicht
1: ich finde, also ich finde es sehr, ich kann es nur sagen, also ich bin mir ziemlich sicher, ja, also bitte korrigiert mich, äh, wenn das anders sein sollte, aber ich, ich bin der Meinung, im Englischen und im Chinesischen, die Sprachen, die ich spreche,
0: mhm.
1: gibt es nicht das Wort Missgunst. Es gibt neidisch und ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Neid und Missgunst, weil bei neidisch ist ja etwas, äh, was du auch haben willst von dem anderen. Mhm. Aber du bist neidisch, weil er eine C-Klasse AMG hat und du willst sie auch haben. So, aber Missgunst ist, glaube ich, einfach typisches Wort. So, nee, du willst nicht, was der andere hat. Du gönnst es ihm nur nicht, dass er das hat. Yeah. <lacht> so, wie kommt es, dass es in Deutschland so ein Wort gibt? Allein für dieses, für dieses Verhalten,
2: oder? Für dieses Denken. Ja. Gibt es
1: einfach ein eigenes Wort.
2: <lacht> Vielleicht ist das auch so ein Markenzeichen von uns. Missgunst. Missgunst, ja. Uh, ja, aber ja, also finde ich
1: schon krass, das ist einfach ein eigenes Wort für so ein etwas gibt, was du nicht willst, aber dass du den anderen nicht gönnst, nicht oder dass du nicht willst, dass der andere das hat. Ja.
2: <lacht> das stimmt. Obwohl wir in so einem Land, wo Milch und Honig fließen, ja? wir haben wir ja alles. Deswegen suchen wir ja uns die Probleme. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, genau, ich bin auch nicht neidisch und auch nicht
2: missgünstig.
1: Obwohl in meiner Karriere, doch halt in der Jugend war ich schon, glaube ich. So, ja, der hat ja nur gewonnen, weil er weil der andere zu viel Strafen bekommen hat. Und's. Ja, ja. So, der hat ja nicht richtig gewonnen. Also,
2: nee, weiß
1: nicht. So, nee, glaub, wenn der, weil ich habe ja selbst so gekämpft. Ich habe ja immer meistens beim <lacht> Judo einen kleinen Punkt gemacht und das dann über die Zeit gebracht. Oder wenn der andere eine Strafe bekommen hat, habe ich einfach so passiv, mhm. aber trotzdem aktiv gekämpft, dass ich selbst keine Strafe bekommen habe, <lacht> um das über die Zeit zu bringen und dann über die Zeit zu gewinnen Also, ich habe schon taktisch gekämpft oder? <lacht>
2: Also ich war früher tatsächlich auch irgendwie neidisch oder missgünstig, wenn ich irgendwelche Leute gerade zum Internet gesehen habe oder sowas, ja. und mir dann gedacht habe, boah, der kann ja eigentlich gar nichts so, aber der kriegt richtig viel Support und ja. verdient damit sogar richtig Kohle. Ja. Und das, obwohl er so eine Wurst ist, ne, ich, ich, und dann dachte ich mir so, ich kann das doch viel besser und... Ja, aber ich mach's halt nicht. Ne? Ja. Also ich ich stelle mich halt nicht vor die Kamera und
1: mach das die ganze Zeit. Also. Ja, ja, aber dafür haben wir erfolgreiche Kampfsportschuhe.
2: Ich ja. glaube. Also, dass wir ja unseren Traum leben,
1: ist schon so viel, super viel wert. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber ja. an dem Punkt muss man auch kommen, ne? also vom, vom Kopf her. Ja. Man, also, ich dachte immer irgendwie, das muss, man muss halt mehr haben oder mehr erreichen als andere. Aber was du erreichst, ist ja eigentlich das Wichtige. Und wie viel das für dich zählt, ist ja das noch genau, wichtiger. Individuell, ne? genau, also also ja, keine Ahnung. Wie du eben gesagt hast mit dem Auto zum Beispiel, wenn das dein Lebensziel ist, so ein Auto zu fahren, okay, aber das muss ja gar nicht mein Ziel sein. Nee, also richtig. ich kann ja auch Fahrrad fahren und glücklich sein. Ja. Also also wie die alten brüder Ja, <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Äh. Ne, genau, definitiv. Und äh, jeder muss ja sein, selbst, sein Glück selbst finden. Ja. Ich finde immer, ähm, bei uns hat es ja auch viel mit Mut zu tun. Ich weiß nicht, ob es vielleicht vom Kampfsport kommt, dass wir überhaupt durch Kampfsport so selbstbewusst sind oder auch mutiger sind. Mhm. Weil es, es du brauchst ja schon Mut, um in den Ring zu steigen und ja, nicht nur auszuteilen, sondern auch den Mut haben, voll auf die Fresse zu bekommen. Ja, ja also, klar. klar, das Risiko
2: möchte nicht jeder eingehen. Also
1: ne, manche, weißt manche beim Judo so, manche Eltern so, die feuern an oder sind so. Euphorisch oder schreien an den Schiri an so, hey, nee, das soll gar kein Punkt. Ja, und dann will ich dir immer sagen, so, ja, yeah, dann steh du doch erstmal auf der Matte und kämpft gegen jemanden, der gleich groß, gleich schwer und gleich stark ist wie du. Ja. Trau du dich mal hier vor 200 Leuten reinzugehen in den Ring, ja, ja, wenn du sicher. es besser kannst. So, dafür musst du auch erstmal Mut auf. Und ich finde, ja. es gehört, genau, äh, ich weiß nicht, wie du es siehst, kannst du, äh, gleich erzählen, aber ich finde, es gehört Mut dazu. Es hat Mut dazu gebracht, dass wir uns selbstständig machen wollten und auch mit dem, unserem Traum eine Kampfsportschule zu machen oder Training zu geben oder auch mit Kampfsport unseren Geld zu verdienen, in welcher Form auch immer.
2: Ja, auf jeden Fall. Also stimme ich dir 100% zu. Ich will das Wort jetzt nicht unbedingt für mich wählen. Also ich hätte mich jetzt selbst, wenn du mich fragst, wie wird sich beschreiben, ich würde jetzt nicht das Wort mutig nehmen. Ja. Aber es ist natürlich schon ein gewisses Risiko, was man eingeht. Weil so eine Art von Arbeit oder Geschäftsmodell, wie auch immer. Und, ähm, ja, wenn man sich da zu unsicher ist, dann würde es würde man dieses Risiko eben nicht eingehen. Ne? Also in dem Sinne gebe ich absolut recht, wir bringen definitiv mehr Mut mit, als der Autonormalverbraucher vermutlich machen würde. Aber deswegen schaffen wir auch das, was wir eben schaffen. Ne? Also das ist ja auch so der Punkt. Und äh, mich würde aber interessieren, wie du Mut definierst. Was, was ist für dich Mut? Also jetzt Mut. also völlig, völlig Situation unabhängig also jetzt nicht auf
1: den nicht unbedingt auf
2: Kampfsport genau.
1: bezogen ja. ähm. interessant also ich würde jetzt noch kurz auf Kampfsport kurz beziehen ich den den Schritt zu wagen den Schritt zu wagen, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und ähm, mein Ziel zu erreichen oder mein Bedürfnis vielleicht zu erfüllen, mich mit Kampfsport selbstständig zu machen. Oder vielleicht wäre das Mut, meine Definition einfach mal ähm,
2: den Schritt nach vorne ins Unbekannte zu wagen. Also im Grunde dich einer Gefahr aussetzen, die du nicht im Vorhinein einschätzen kannst. Ja. Und nicht 100 Prozent. Genau, nicht 100 Prozent. Okay. Obwohl, ja,
1: weiß man nicht. Ja. Äh, na, als ich äh, die Finanzierung für die Halle brauchte, ähm, hat mein Bankberater zu mir gesagt, er hätte nicht den Mut gehabt, äh, so ein Risiko einzugehen. Mhm. In dem Moment hatte ich aber gedacht, so, ja, aber ich habe doch einen Businessplan geschrieben, warum sollte er nicht funktionieren? <lacht> <lacht> ja, klappt doch alles nach den, nach der Excel-Tabelle. <lacht> so, Computer sagt, also, ja, aber ist ja noch gar nichts passiert. Ich so, ja, aber es wird passieren. Ja. <lacht>
0: mein
2: Computer spricht die Wahrheit.
0: <lacht> ja. Ja. ja,
1: also ich, ich glaube, also jetzt noch mal ganz kurz äh, ein Callback auf <lacht> unser erstes Thema. Ich finde, die Kampfsportschulen, die jetzt in Zeiten von Corona äh, sich trotzdem durchsetzen, will es ja noch bestehen. Und ich habe schon von ein paar mitge mitbekommen, dass sie das aufgegeben haben oder Insolvenz gegangen sind oder einfach aufgehört haben. Mhm. Und wir, wenn wir es schaffen, einfach das Ganze, diesen Scheiß Lockdown zu bestehen, dann werden wir auch wieder einen Boom haben. Also bei uns wird das dann auch wieder hochgehen. Richtig. Also noch krasser als nach dem ersten. Denke ich auch. Ja, denke ich auch. Hoffe ich. Also wenigstens dann wir zurück auf die alten Zahlen. Aber ich denke, wir werden, wir werden gut, gut arbeiten können. Ja. Deswegen bin ich gespannt. Hoffentlich noch vielleicht einen Monat. Weil dann müsste es auf jeden Fall warm, äh, die Zahlen müssen dann auch zwangsläufig runtergehen, so wie jedes Jahr. So wie die letzten 100 Jahre äh, während Grippezeit und nicht Grippezeit.
0: Naja. Ja.
1: Gut. Wie, defini ich wie definierst du Mut? Um, Oder in ja, deinem also Fall Risikobereitschaft?
2: Ähm. <lacht> <lacht> um. Ich glaube, als mutig bezeichnet man immer Leute, die etwas tun, wo man sich selber vorsträubt, oder, oder wo man selber vor Angst hat, das zu tun. Was für die aber nicht automatisch auch bedeutet, dass sie mutig sind. Ne? Also für dich zum Beispiel, wenn du sagst, du machst jetzt einen Wettkampf, du gehst in, in einen Cage und, und klopfst dich da mit einem. Ähm, wenn du davor keine Angst hast, keine Risiken siehst für dich, dann brauchst du ja keine Überwindung keinen Mut, um dieses Risiko einzugehen. Ja, dann machst du das einfach so wie spazieren gehen oder frühstücken oder keine Ahnung. Für jemanden anderen wäre das halt ähm, eine große Herausforderung, mhm. die sehr viel Angst irgendwie mit sich bringt für ihn. Dementsprechend braucht er mehr Mut. Also für mich ist Mut im Grunde das nicht die Abwesenheit von, von Angst oder Zweifel, sondern das Überwinden mhm. der Angst. Ja, gut gesagt. So wie du
1: vorher zu mir gesagt hast, aus der Komfortzone. genau. Raus ins Ungewisse, weil ja, wenn du ins Ungewisse trittst, dann wachst du ja einen Schritt.
0: Genau. Ja, ja
1: finde ich gut. Ja. Gottes Fragen auch nochmal. Julius hatte auch die Frage gestellt, wie es mit der Meditation aussieht.
2: Ja, genau. Ah, warte.
1: Ah, nee, 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 warte. Ich hatte gerade noch eine Frage oder wir halten die für. Nee. Warte, ich schreibe mir diese Frage jetzt gerade auf, die besprechen wir beim nächsten Mal. Ja, alles klar. Erzähl du erstmal mal dann auf die Fragen, die wir bekommen haben, die du bekommen hast, über Meditation?
2: Ja, ist natürlich echt ein schwieriges Thema. Also viele Leute sagen dann ja, erzählt doch mal einfach ein bisschen, wie ihr meditiert oder eure, eure Tipps für Meditation. Und ich finde, das Thema an sich ist zu komplex und vor allem auch zu individuell. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Berührung du damit hattest. Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, du hast das auch in China gemacht. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, hm. wie intensiv darauf eingegangen wurde, dass das für dich auch gut funktioniert. Und es gibt ja Dutzende Arten von Meditationen. Ne? Also Training kann ja auch eine Art von Meditation sein, genauso wie, keine Ahnung, putzen oder spazieren gehen oder auch einfach nur Musik hören, ne? Also Meditation definiert ja im Grunde nur die... Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Meditation ist... Ähm, Vielleicht geistfrei machen? oder? Genau, also du willst ja wirklich nur im, im Hier und Jetzt sein. Ne? Du, du willst nicht in der Vergangenheit leben mit deinen Gedanken und auch nicht in der Zukunft und auch nicht an Gedanken festhalten. Das ist ja eigentlich das Ziel der Meditation. Ne?
1: Warst nicht auch, also Du warst ja im Kloster, im buddhistischen Kloster. Sagt nicht der Buddhismus auch, ich weiß jetzt nicht, Praktisch. Mhm. Ähm, wenn du isst, dann sollst du essen. Wenn du scheißen gehst, dann sollst du scheißen. <lacht> also, dass du wirklich in dem Moment bist und auch diese Bewegung dann tust und auch nur bei den Gedanken diesen bist.
2: Genau, das, das um so. Ja. Richtig, richtig. Also, im Grunde ist ja das auch Meditation. Und ähm, darauf, darauf kommt es eben an. Und uns wurde das halt damals auch so erklärt, weil dann gefragt wurde, wie denn der Kampfsport auch zu diesem Geistlichen passt und zu der Meditation und Du kennst es ja selber, wenn du mit jemandem kämpfst und du bist nicht bei der Sache, dann kriegst du halt vorne auf die Nase. So, also oh ja. Oh ja. Du kannst auch einen auf die Nase kriegen, wenn du einfach deutlich schlechter bist, aber du bist halt einfach wachsam. Ne? Du, du spürst deinen Körper, du bist in der Situation oh. und wenn wir Sparring miteinander machen, dann denkst du nicht an ein Frühstück oder sonst irgendwas. <lacht> oder, oder tust du das? <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich tue es auf jeden Fall nicht und das ist dann natürlich auch eine Art von Meditation schon aber halt eine bewegte Meditation, ne? Ja. Die auch unmittelbare Konsequenzen eben mit sich trägt. Im Alltag merken wir uns ja sonst oft nicht. Ja. Und ich glaube, das ist einfach das, was vielen Leuten auch fehlt, die keine Ahnung kennen dann vielleicht auch diese typischen Sitzposen aus dem Yoga oder auch von von Buddha Figuren im Lotus sitzt und keine Ahnung, denken, sie müssen sich jetzt in stillen Raum setzen, in einem Schneidersitz und dann eine Stunde an nichts denken, aber das funktioniert ja nicht, man denkt ja immer, das Gehirn ist darauf ausgelegt, immer zu arbeiten mm. es geht ja nur darum, sich diesem Gedanken nicht, oder nicht an diesem Gedanken festzuhalten
1: mm. ich, ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Freundin äh, Fight Club nochmal gesehen, und da kam wir auch wieder auf das Konzept auch So, würdest du auch in so einem Fight Club machen? ja, habe ich doch so, es gibt Regeln. Ne? Die erste Regel im Retail Club ist, rede niemals über den Retire Club, Die zweite Regel, nein, aber äh, hast du das auch? Äh, wenn ich im Ring stehe und kämpfe, das ist der Moment, wo ich mich lebendig fühle. Also vielleicht der Adrenalin-Push oder das ist so der Gefühl, wo ich, ne, das, das ist so das richtig geiles Gefühl zu kämpfen, weil ich fühle mich lebendig und Absolut. ich bin in dem Moment zu dem Thema
2: Meditation. ja. Ja, alles andere ist wirklich in dem Moment völlig ausgeblendet. Ne? Ja. Also ich habe ja auch, wenn wir jetzt hier bei dir trainieren, ich bringe ja oft äh, Musik dann mit, ja. dass wir Musik hören. Ich höre die nicht mal. Ja. Also es, es gibt halt dann einfach nichts anderes, außer dich und den, den Cage. Ne? Also ja. da, alles andere interessiert irgendwie nicht. Ja. ja, genau. Ja, aber das... Also
1: meditierst du denn aktuell?
2: Ich versuche also im Sinne von ruhiger Meditation, versuche ich das immer wieder öfter mit in den Alltag einzubauen, mhm. weil es schon gut tut, aber ich habe jetzt keine feste Struktur, dass ich sage, ich mache das jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde oder ich gucke halt, wie es passt und vorwiegend in stressigen Zeiten irgendwie. Dann erinnere ich mich natürlich daran, dass ich den Stress irgendwie reduzieren möchte oder sollte. Und ansonsten ist für mich aber auch, Bewegung, ganz klar Meditation, jede Art von Bewegung, also auch ja. spazieren gehen und ähm, kochen, muss ich sagen. Also wenn ich in der Küche stehe, mache Essen oder sowas, dann bin ich auch echt, ich denke dann an nichts anderes. Ich überlege einfach nur, wie kann ich das Essen jetzt geil machen, dass es nachher gut schmeckt. Ne? Mhm. Das ist so meine Alltagsmeditation, Kochen und Sport. <lacht> ja, schön. Genau. Ja. Hast du irgendwas im, im Alltag, was du als Meditation bezeichnen Könntest oder würdest?
1: Ja, ich bin ja gerade. <lacht> 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 Definitiv. Äh, poppen. <lacht> naja. Naja. Nee, ähm, ich bin gerade dabei, den <lacht> Garten von meinen Eltern äh, Bäume tatsächlich abzusehen. Haben wir die Ausrüstung? schon vor dem Jahr angefangen zu holen, nach und nach, erstmal eine geile Makita-Akkukettensäge. Ich weiß, es ist kein Vergleich zu einer echten Benzinkettensäge, aber es reicht schon ziemlich, um die Bäume da okay. kaputt zu machen und jetzt noch irgendwie eine Schnittschn Schnittschnutzhose geholt, einen Häcksler geholt und ähm, ja, das wird ein Projekt, die 20, 30 Bäume zu fällen und das ist dann das war für mich Meditation,
2: einfach mal <lacht> Bäume abzusägen, im Moment sein. Ja, das gut. ja gut, wenn du dich da nicht konzentrierst, kannst du dich auch krass verletzen zum Beispiel. Also <lacht> wenn so ein Baum auf dich fällt, ja. genau. Oder du dich <lacht> selber absägst, ja. keine Ahnung. Ja, das und äh ja, ich finde es halt, äh, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, ganz schön, wenn die Fragen vielleicht ein bisschen konkreter sind, weil Meditation einfach so breit gefächert ist. Ne? Also ja. wir könnten ja eventuell besser drauf eingehen, wenn wir mehr wüssten, worauf es euch ankommt. Also ich kann jetzt viel über meine Erfahrungen erzählen, aber was ihr davon habt.
0: Weiß aber, ich nicht. Also was
1: ich auch sagen kann, sowas, wir haben ja auch, wir machen ja auch oder haben auch gemacht Chigong. Mhm. Ne, das ist auch eine dynamische Form einer Meditation mit vielen Atemungen und ich fühle mich danach, nach dem Bad Renching, immer sehr entspannt.
2: Ja. Ich habe das äh, nach dem Tai Chi zum Beispiel. Ja. Also das ist auch immer sehr harmonisierend für mich gewesen. Wenn ich jetzt irgendwie extrem schlapp war und habe es mhm. gemacht, dann habe ich mich danach richtig energetisch gefühlt, aber positiv, ne? nicht überdreht oder so. Und umgekehrt hat es mich runtergebracht, wenn, ja. ich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zu viel Kaffee drin hatte, gefühlt jetzt <lacht> Tai Chi gemacht. Und dann war ich wieder ein bisschen... Redexer. Ja, auf jeden Fall. Aber Kurse hast du momentan nicht, ne? Nee. Ja, ja. Also wie bei mir. Ähm,
1: <lacht> ich glaube, bei uns beiden hat es einfach nicht geholfen, weil wir zu jung sind. Ja, das kann ich sein. Und <lacht> nicht, nicht esoterisch äh, genug. Nee, also, nein, aber ich habe ja jetzt Heiko als heiko lehrer und bei ja. ihm ist die Gruppe voll. <lacht> ich weiß nicht, wie er es macht, aber okay. er ist ja auch, ne? 45, 26, 46. 46, 45. Okay. Irgendwie in D rum. Und die
2: Läuft. älteren Herrschaften kommen mit ihm super zurecht. <lacht> Ist vielleicht auch einfach ein bisschen authentischer, glaube ich manchmal. Ja, also. Aber gut. Also, das, das Alter passt halt besser zu dem. Aber der ist auch nicht esoterisch, wollte ich jetzt sagen. Okay,
1: genau. okay, okay. Also, ist mit Esoterik hatte oder Spiritualität hat es nichts zu tun, sondern genau, weil er vom Typ her vielleicht ja. auch gut ist. Nämlich bin ich zufrieden. Vielleicht sollte ich auch bei ihm auch mal, <lacht> mal mitmachen. Mal mitmachen. Ne? Überschneidet sich mit meinem Kung Fu Kurs, aber egal. Selbstverteidigungskurs, Menschen abstechen. Also Selbstverteidigung dabei abstechen ist auch mit dir zu. Ja.
2: Wenn du voll im Moment
0: bist, auf jeden Fall.
2: Naja. Ähm ja, sollen wir
1: unser Thema anschneiden? Ja. Und äh, genau, äh, haben wir, äh, haben
0: also
1: achso, der Julius hat ja auch was für. Meditation in China, ja genau, also Julius, um die Frage noch zu beantworten, ähm, ich glaube, das hatten wir ja auch dem Alltag, die erste Zeit lang haben wir, sind wir um 4 Uhr morgens aufgestanden und dann tatsächlich habe ich mit meinem Trainer dann Bad Rienzing geübt und haben dann eben auf Stein meditiert, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um einfach mal ja den, in Anführungsstrichen, Geist abzustellen. Hast du das in China auch?
2: Irgendwie nicht gemacht.
1: Oder für dich selbst dann? Oder war das für dich für dich das Laufen dann?
2: Genau, also Laufen war auf jeden Fall irgendwann eine wichtige Form der Meditation für mich. Ja. Weil ich da wirklich gut für mich sein konnte auch. Ne? Und ja. ich bin einfach so schnell gelaufen, dass mir die anderen nicht auf den Sack gehen konnten. <lacht> <lacht> äh, wir haben das aber sonst auch nach dem Training noch gemacht, morgens. Ja, schön. Genau. Allerdings jetzt nicht so lang, glaube ich. Also ich bin mir gerade nicht sicher. Viertelstunde vielleicht oder 20 Minuten waren hm. das. So am Ende vom Morgentraining noch. Ah, genau. Aber dann eben in sitzender Position auch. Ne? Okay, cool. Also, ich weiß mal, wenn der Trainer, da hat ja immer keinen Bock morgens
1: der hat einfach gesagt so, ja, hier, mach mal 200 Kniebeugen, 200 Liegestütze, 200 Sit-ups, dann könnt
0: ihr wieder gehen. <lacht> <lacht> oh, okay. <lacht> ja.
1: Immer was <muss> eben. <lacht> ja. Normal. Nee, kann noch nicht mal 20 Minuten waren wir fertig und dann sind wir wieder gegangen. Ja. <lacht> Frühstück. <lacht> <lacht> ja. Nee, okay. Und bearbeiten wir dann die nächsten Fragen beim nächsten Mal? Genau. Und unser Thema heute ist unsere Lieblingskampfsportkleidungen Oder die Kampfsportkleidungen, <lacht> die wir
2: top finden. Ich... Fangen wir an und zwar finde ich diese Ninja-Anzüge richtig geil. Mit den komischen <lacht> Schuhen, wo die Zähne nochmal ja. gespalten sind. Die, keine Ahnung, die fand ich früher schon immer fancy.
1: Und das sahen ja auch immer schön gemütlich aus. Ja.
2: Gab es nicht diesen einen Film mit den Ninja-Kids mit den drei Jungs? Ja, ja, richtig, <lacht> richtig. Die werden bei so einem alten Meister aufgenommen haben. Ja. ja. Also die Klamotten fand ich immer cool. Ja. Und die, ja, die. die Wirken einfach, ne? Die haben eine, eine gewisse Ausstrahlung. Also wenn du die Klamotten anhast, dann bist du einfach schon krass. So. <lacht> auch wenn du nichts kannst, aber du siehst krass aus. Ja, auf jeden Fall. Ich Jutsu. ja Ich finde
1: ich find den Washi ganz gut, von den sumo Ringern Okay. <lacht> einfach mal so einen Gürtel. <lacht> so ein Tanga, genau. Ein,
2: ein Sumo-Tanga. Den wollte schön. ich auch schon mal mal anziehen. Ich trage immer normale Tangas, geht auch. <lacht>
1: Ja, nee. Also Sumo-Ring finde ich auch krass, weil es äh, ist, ist ja wie Ringen. Also man mhm. muss ja wirklich am Nacken, Körper, Schweiß irgendwie greifen und den Gegner irgendwie zu Boden bringen. Ja? Also, ja. Oder
2: krass. aus dem Ring werfen. Ja. Oder ihm dazu bringen, ja, also einen Körperteil,
1: Kreis. als die Füße den Boden zu berühren. Ja, ja waschi? waschi. Ich wusste gar nicht, was das so heißt. Waschi. Oder war das der Obi? Nee, Obi ist der Gürtel. Der Waschi, glaube ich. Ja. Okay. Gefällt ich Halbwissen? Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Aber wir, wir googeln jetzt nicht nach. Falls ihr uns korrigieren wollt, korrigiert uns. Ist egal.
0: Genau. <lacht> auch
2: wir dürfen Fehler machen. <lacht> äh, ich fand sonst generell traditionelle Kleidung, also so ein Gi, fand ich immer cool. Shaolin-Kleidung. Hattest ah, du, du die an, auch im Kloster?
1: Ja, wir mussten immer damit trainieren. Ihr Musstet in diesen Scholin-Klöstern, mhm. also in den Scholin-Mönchen-Kleidung ja. trainieren. okay ja, In diesen Roben da. Ja. Ja, gut. Genau. Wir müssen in Judo-Kleidung trainieren.
2: Ja, ja. ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, da finde ich aber auch, macht es dann so das Gesamtbild irgendwie. Ne? Also, wenn du eine Gruppe hast, die halt wirklich so einheitlich gekleidet ist, ja. das wirkt halt auch einfach ja, wie, wie eine Kampfsportarmee. Ja. So, und dieses Feeling ist einfach unbezahlbar. Ne? Das ist besser, als wenn du dann. 30 Leute da stehen hast und einer hat eine Kurzhose. Ja. Der andere hat dann am besten noch irgendwelche so rutschfeste Socken dazu an und keine Ahnung, ne, so alles querbeet. Dann sieht das halt aus wie ein Publikatornverein. So, da finde ich das schon cool, wenn es so eine Kleiderordnung gibt. Ja. Hast du bei dir Kleiderordnung? Nee. nee ich
1: also nur beim Judo. Klar, weil der Judo geht ja. ja. Geht ja nicht anders. Du willst ja nicht, dass die T-Shirts zerreißen. Deswegen packst du ja Judo an, mit der ist. Ja, ja. Aber beim Kung-Fu-Training habe ich das auch nicht.
2: Nö, also wir haben normalerweise halt äh, lange schwarze Hosen und mhm. halt unsere schwarzen Kung-Fu-T-Shirts. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich bin äh, meistens gebe ich direkt vor dem Kung-Fu-Training äh, selber noch Unterricht, mhm. MMA-Unterricht und habe dann halt eine kurze Hose an und oftmals ziehe ich mich dann nicht noch mal um und bleibe einfach direkt auf der Matte in der kurzen Hose. Deswegen,
0: mhm. ja. Ja.
2: Ich hoffe, ihr ja. seht es mir nach.
0: Ja.
1: Ja, Einheitskleidung hat sowieso immer, ich glaube, es gibt ganz viele ganz viele Argumente dafür und dagegen. Ich denke, auf Aufführungen sollte es vielleicht gleich sein. Also wenn du irgendwo eine Kung Fu-Aufführung machst vor Zuschauern, ja. dann ist die auf jeden Fall am besten, also nee, verpflichtend, sollte verpflichtend sein. Ja. Für das Gesamtbild, definitiv zum Lockern trainieren. Bin stürzt. Ähm, Kleidung Judo-Kleidung, G. G in jeder Form. BJJ, Karate, Daekwondo. Die Ringer mit ihrem Overall-Bodysuits.
2: Richtig, die sind auch sexy. kannst auch äh, alternativ diesen borat Badeanzug <lacht> ja, Kasachisches ne? Genau.
0: Ja. Was
2: ich allerdings gar nicht mag an Kampfsportkleidung sind die Röcke aus dem Aikido, glaube ich, ist das. Oder, ja. ha oder Hapkido. Ja, diese schwarzen Aikido. genau, Hangröcke. Ja. Ja, die können
1: glaube ich auch stören. Ne? Also, die sind glaube ich so effektiv jetzt nicht. Ich wüsste auch nicht wofür, ganz ehrlich. Also, oder waren die, waren das früher so fester Schnittschutzstoff, wenn die wirklich mit Messern trainiert haben? Also gerne Bezug nehmen für Leute aus dem Aikido oder aus dem Hakido. Ich meine, das im Aikido gibt es das auch. Okay. Vielleicht hat das ja Oder Kendo. Kendo, Kendo ja. Schwert. Vielleicht kommt das tatsächlich aus dem alten Samurai, wenn jemand mit einem Messer, dann, du musst den ja irgendwie abwehren und wenn er abrutscht und dann eben auf das Bein trifft, aber das dadurch, dass das ein Schnittschnutz, <lacht> Schürze, nee, ne eine Schnitt, Schutzschürze ist. Triple <lacht> oh, S. <SS. lacht>
2: ähm, kann ja sein, ne? dass es das dann ja. schützend war. Ja, stimmt. Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Kann natürlich sein.
1: Ja, weil, also im Judo <lacht> gehst du ja auch immer zuerst mit dem linken Bein runter und dann mit dem rechten Bein. Und beim Aufstehen rechtes Bein zuerst, weil ja das Schwert traditionell immer auf der linken Seite war. Mhm. Und dass du in jeder Position das Schwert mit der rechten Hand immer sofort ziehen kannst. Ah ja, okay. Ja. Daher kommt das. Das ist mir egal. Ja. More haben die nicht. Die haben noch diesen einmal Stirnband. Und Armbändchen haben die Von auch. Und Armbändchen, nicht. ne? Ja. Aber ziehen die das vor dem Kampf aus?
2: Ja. Okay. Genau, also damit haben die wirklich
1: überkörperfrei, kurze Hose.
2: Ja, also die Armbänder bleiben, glaube ich, sogar dran. Nur dieses Kopfband nicht. Diese Kopfkordel. Okay, okay. Die wird ausgezogen. Die Armbänder bleiben. Und dann kurze Hosehandschuhe. Boah, weißt du, was ich bei Kampfsportkleidung nie verstanden habe?
1: Die Boxerschuhe. Habe ich nie verstanden. Dann, also hast du ein Argument für Schuhe beim Kampfsport? Im Käfig, im
2: Ring? Äh, also, ich habe mir schon mal beim Verlassen einer Kampfmatte beim Wettkampf die Zehen gebrochen. <lacht> das weiß ich nicht. Ich bin den Zehen hingeblieben, wenn. Im Käfig. Nee, in den, in Matten. Die hatten keine Folie drüber, sondern die Matten waren halt einzeln. Ja, gut, genau. okay. um, ja. Dazu, da, aber das muss, da, also die, der, der Dojo-Leiter
1: muss ja wirklich darauf achten, dass die Matten immer fest zusammengedrückt
2: sind. Ja, ja genau. Also. Ansonsten, ich habe auch viele Jahre mit Schuhen trainiert. Ja. Also auch im Shaolin-Tempel, wir hatten halt immer diese ja, okay. Segeltrohschuhe, diese Kung-Fu-Schuhe. Ja gut, ihr habt auch draußen trainiert, Ihr habt ja
1: keine Halle, oder? Mit Matten?
2: Ähm, morgens haben wir draußen trainiert, abends in der Halle, aber da hatten wir auch keine Matten in der Halle. Das ja, okay. also es war einfach nur ein überdachter Raum im Endeffekt. Ne? Ja. Ähm, da macht das schon Sinn, finde ich, wenn man dann Schuhe trägt. Also ansonsten in einer Kampfsportschule mit Mattenfläche, ich wüsste jetzt auch nicht wofür, Wobei, wobei ich äh, ja. muss sagen, mein Boxring, äh, die Plane von meinem Boxring ist ja nicht aus dem gleichen Material wie die Plane von meiner Mattenfläche oder aus deinem Cage. Und wenn du da mit ähm, nackten Füßen und diesen nicht schwitzig, sondern wirklich trockene Füße hast und gehst dann da drauf, dann kann das schon sehr rutschig sein. Mhm. Also da macht es zum Beispiel vom Untergrund einfach Sinn mit... Äh, ja, dünnen Gummischuhen einfach. Ne? Ja, dann ist vielleicht aus der Tradition heraus genau. mit, dem, mit dem Untergrund. Ja, damit du nicht wegrutscht. Ja. Weil das passiert halt manchmal tatsächlich. Wenn die Füße dann äh, zu trocken sind, die Fußsohlen irgendwie, dann rutscht <lacht> da ein bisschen weg. Ich hänge deswegen immer mit einer Flasche Wasser da. Ja,
1: <lacht> kurz auf die Füße spritzen.
2: Genau. Ja. 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 Haben wir noch was? Mich würde aber interessieren, was die Zuhörer für Kampfsportkleidung tragen. Wenn ihr Kampfsport ausübt, sagt uns doch mal, was ihr dabei tragt und bei welchem Sport und warum oder warum auch nicht. Ja,
1: bestimmt kriegen wir jetzt einen Post von so einem Mittelalter-Festtypen, so ich ein
2: Ritterrüstung, <lacht> und dann gehe ich voll drauf rein.
1: <lacht> die ist auch eine coole. Ja, derjenige oder diejenigen, falls ihr Ritterrüstung habt, habt ihr dann noch so einen Penisschutz? <lacht> Ritterrüstung. Ja, rein. Genau so, so ein Eisenrüssel. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, dann. Ähm, ja, die Folge ist ein bisschen verspätet jetzt rausgegangen. Die geht aber heute Abend auf jeden Fall noch online. Ähm, wir schauen einfach mal, ob es wir zum nächsten Mittwoch oder vielleicht wieder der nächsten Sonntag schaffen. Ähm, ich wünsche euch noch alle einen schönen Nachmittag, schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das hört, ähm, kämpft miteinander, nicht gegeneinander. <lacht> Und das letzte Wort hat
0: Julian.
2: Ja, ich möchte gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe heute genug geredet, glaube ich. War schön, dich wiederzusehen. Schön, dass ihr Danke zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne wie immer Feedback geben, Fragen stellen, auf die wir dann eingehen können. In der nächsten Folge.
0: Und dann And you gotta put the whole kit into it and snap it.